0: Hej och välkomna till Forskning om förnyelse, en podd från Forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Mitt namn är Pernilla Hed och i detta avsnitt har jag med mig Martin Svensson som är universitetsrektor vid Blekinge Tekniska Högskola och aktuell som en av författarna till årets Global Entrepreneurship Monitor-rapport. Välkommen Martin. Tack snälla. För lite bakgrund så kan jag berätta att GEM... Alltså Global Entrepreneurship Monitor är världens mest omfattande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. Och projektet startades med 10 länder 1999 och därefter har antalet deltagande länder varierat runt 50 länder. Och I årets undersökning har 43 länder medverkat och drygt 150 000 personer har besvarat detaljerade enkäter och intervjuer. Och entreprenörskapsforum är alltså den svenska noden i detta globala projekt. Och varje år ger vi ut en nationell rapport baserad på GEM-undersökningen. Så lite om årets GEM är då att den innehåller en kartläggning av den policyrespons som sjösattes med anledning av pandemin. Och i, i studien så har ni tittat på pandemins tidiga effekter på entreprenörskap bland annat. Och i rapporten så visade det tyvärr att det svenska entreprenörskapet faller. Och Sverige intar nu en internationell bottenplacering. Och det är då trots de åtgärds- och stödpaket som har initierats av regeringen under den här tiden. Mm. Martin, vill du berätta lite om undersökningen och vilka övergripande resultat ni ser i år? Mm.
1: Det är, alltså, har ju varit ett spännande år, ska jag säga. Och det har ju varit ett lite annorlunda år, även för jämntimmels del. Och vi, alltså förutom att vakta den datan som vi får in via själva undersökningen igen, så har vi också följt de här politiska åtgärdspaketen och det har vi gjort både nationellt och internationellt. Och det är ju lite ovanligt att förhålla sig till den mängden beslut som fattas på så kort tid och sen samtidigt att diskutera ekonomiska konsekvenser i förhållande till det. Men vad man skulle kunna säga kring övergripande resultat är ju att alltså det har ju präglats av en genuin osäkerhet ifrån det att man ser de här första fallen i Kina så fick vi ju fall i Sverige under kvartal två och sen så någon gång brytningen kvartal två och kvartal tre så stött ju ekonomin. Och den har väl i det närmaste alltså, varit en rekylmässig återhämtning så det har ju varit väldigt stor volatilitet och osäkerhet i de här fallen. Och tråkigt nog i det här så har ju entreprenörskapet då fallit från ungefär 8% ner till 7%. Och det är ju från redan låga nivåer internationellt sett. Så en, en, för en jämförelse där så är det ju att snittvärde för höginkomstländer ligger på ungefär 12%. Så att vi, vi ligger nästan 5% enheter under det. Vad mer man kan säga om övergripande resultat är ju att det har varit ganska lågt antal företagsstater i Sverige och antalet företagsnedläggningar har också varit låg, vilket tyder på en långsam strukturomvandlingstakt. Samtidigt så finns det ganska, även om det har varit ett tapp i antalet personer som tycker sig se affärsmöjligheter så befinner vi oss fortfarande på ganska höga nivåer där internationellt
0: Mm. Det kanske eller det är väl föga förvånande egentligen att pandemin har haft en negativ inverkan på företagandet men särskilt så ser ni att det har inverkat negativt på unga företagsmöjligheter där fler då har svårare att nå ut på internationella marknader. Mm. Hur står sig Sverige jämfört med andra länder vad gäller
1: det? Ja, men det här är lite intressant. För att, alltså Sverige känns nästan som en paradox i det här läget att man, man upplever att det finns ganska mycket affärsmöjligheter men själva realiseringsgraden för entreprenörskapet är låg. Man, som jag nämnde innan här, att den ligger runt 7 procent nu. Eh, vilket det blir lite grann av en, av en paradox skulle jag vilja säga. Eh, och de, Vad det gäller internationaliseringen så är det ju så att det är föll med cirka sju procentenheter i förhållande till perioden 2017-2019. Och Nu ligger vi på ungefär 49 procent. Då. Det är de företagen som har minst en kund utomlands. Och Det gör att Sverige placerar sig på åttonde plats, om jag kommer ihåg rätt. Och väljer man lite mer ambitiösa mått. Då de som har 25% procent av kunderna utomlands så placerar sig Sverige något högre. Då får då man sig på plats fem av eh, ekonomiskt jämförbara länder.
0: Eh, vad tänker du kring att eh, trots att regeringen då har, eh, har skapat relativt omfattande åtgärd och stödpaket för företagandet eh, så sjunker, så ser vi nu att underbranschkapet sjunker jämfört med föregående år. Mm. Och det som det som visas också i undersökningen är att mindre än hälften av de intervjuade företagarna tycker att regeringen har svarat upp väl mot de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Mm. Vad tror du, vad kunde regeringen om något ha gjort istället? Var brast
1: mm. det? Det är en jättesvår fråga att svara på och det har ju liksom präglats av osäkerhet för, för alla aktörer som har alltså, jobbat med entreprenörskap. Det det här att entreprenörskapet backar 1% det är ju givetvis inte bra. Samtidigt så har det etablerade företagandet ökat med 1,2 procentenheter mellan 2019 och 2020. Det kan ju tyckas lite kontraintuitivt att etablerat företagande ökar. Möjligtvis skulle man kunna tänka sig att det här finns en koppling till de Företagsstöd och de åtgärdspaket som har gjort. Och att då och de i huvudsak har varit inriktade på att hantera redan etablerade företag snarare än att skapa nya företag. Det finns ju potentiella risker med det och det är ju att alltså, nya företag bidrar ju till alltså, positiv turbulens spillovereffekter effekter i ekonomin. Och får man inte ett inflöde av nya företag så går man också miste om dem, den typen av effekter. Så det är möjligt att man skulle kunna jobba att Mer för att främja nyföretagande på det sättet.
0: Mm, så Camilin har inverkat dynamiken mm. negativt? Ja. Mm. Ser ni någon skillnad vad gäller olika branscher här?
1: Ja, alltså, alltså hotell- och restaurangbranschen är ju hårt drabbad. Mm. Det får man säga. Det är ju svårt att komma ifrån det
0: om vi sitter blickar lite framåt hur ser det ut för våra svenska entreprenörer? Jag tror du att det finns en risk att det kommer en ny våg av konkurser till exempel när anståndet med skattebetalningar slopas
1: framåt? Mm. Mm. Ja, men det är ju också intressant med den här rekylmässiga återhämtningen i, i ekonomin och det är också svårt att prognostisera vad, vad det kommer att få för långsiktiga effekter eh, av det som har varit nu här. Eh, det finns ju en uppenbar risk i att alltså skatteanståndet när det slopas så kan det ju bidra till en ökad konkursvård. Det är inte säkert att man liksom kan takta efterfrågan på produkter med när skatteanståndet slopas och öka då efterfrågan samtidigt som många branscher har reducerat personalen så finns det ju risk att man inte kan möta den efterfrågan och det ökar ju risken för konkursen.
0: Mm. Tror du att man måste göra någonting från politiskt håll här för att stötta det eller på något sätt minska friktionen där?
1: Mm. Ja, men det, det är ju en, en, en svår fråga, och såklart så, skulle man ju kanske kunna tänka sig någon form av eh, alltså progressionsmodell där man successivt börjar betala tillbaka eh, skatten. Ja, alltså det finns ju svårt för en del, eh, det är svårt för en del branscher att eh, Alltså ökade ökar efterfrågan är, och det är liksom svårt att spara hotellnätter medan ja, andra företag kan bygga lager till exempel som gör att de, de kan klara sig lite bättre.
0: Mm.
1: Men alltså, när skatten ska betalas tillbaka och, och det inte finns pengar att göra det så det är klart att det är inte så speciellt roligt situation att stå inför.
0: Nej, det är ju känsligt såklart. Mm. Så att där får väl politikerna fundera på hur hur vi bäst kan stötta våra svenska entreprenörer. Mm. 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 En, en annan intressant fråga som dyker upp eh, i och med pandemin är ju hur vi har sett att det har blivit en förskjutning i den ekonomiska geografin. Den här tiden har ju påverkat hur vi arbetar och hur vi reser och konsumerar. Och, eh, vad tror du, hur tror du att det kommer, hur har det påverkat ekonomin nu? Och hur tror du att det kommer påverka ekonomin på sikt?
1: Ja, det är. Spännande tider skulle jag vilja säga. Jag tror ju att det här är en, alltså en, en omvandling som kommer till att få ganska långtgående effekter. Den är givetvis exakt, det är svårt att säga exakt på vilket sätt den kommer till att påverka samhället framöver. Det är väl ett rimligt antagande i alla fall att tänka att den här förflyttningen ifrån... Alltså befinna sig på plats på jobbet till att börja jobba på distans. Och vad det då också verkar som att man i stor utsträckning har klarat av det skiftet ganska så, så bra. Det får ju konsekvenser av att företag börjar se över behov av lokaler. De börjar se över behov av att, av att verkligen resa. Vilka typer av arbetsuppgifter kan man förlägga på distans och så vidare. Så att det någon övergång helt i distans tror jag inte, men att det kommer att bli någon form av hybridlösningar där kanske då resandet och lokaler minskas. Det kan ju såklart få effekter för ekonomin. Och det, potentiellt så skulle man ju också kunna tänka att det faktiskt jämnar ut förhållanden mellan stad och landsbygd till exempel. Att det går fortfarande att bo en, en bit ut i Sverige eh, och eh, ha jobb. En liten ifrån.
0: Just det. Är detta liksom landsbygdens renaissance kanske?
1: Jag tror att det är starkt uttryckt men, <laughs> <laughs> men, men... det finns ju en möjlighet i alla fall att, att jobba på distans som kanske inte fanns tidigare och det är på något sätt lite också accepterat att göra det nu.
0: Ja, absolut. och Jag tycker att det har ganska fort att man har sett att folk vill sälja sina lägenheter
1: i stan och köpa mm. hus
0: längre ut och Så, där. Mm. så att det har ju definitivt varit ett skifte.
1: Mm. Ja, men så, så är det. Och, och jag tänker också att det kan ju... Alltså man kan tänka sig att det finns företag som alltså släpper stora lokaler i, i City eh, för att det är en väsentlig kostnad av, av deras verksamhet. Så det mm. är ju... Eh, det är också en, en effekt av den här förändringen liksom.
0: just precis och eh, företagen har ju påverkats också i stor grad av att eh, det har blivit förändringar i globala värdekedjor och mm. eh, leveranser svårigheter med det och så vidare och, det, och det, ni, ni tittar på det lite i rapporten också vad, vad mm. kan du säga om det
1: och det, det har ju också varierat under året det, det finns ju alltså, uppenbara problem i början, vi kunde i alla fall se i början, att det fanns problem att få tag i, i material. Eh, och det fanns också problem att producera för att liksom fabriker och så stängde ner. Så att det fanns ju störningar både i produktionsled och, och i, i transportledet och, och sådär. Eh, och det fanns ju också en tendens under en viss period med en utökad alltså, protektionistisk inställning. Det vill säga att man blockerade en del leveranser eh, från eh, alltså mellanländer. Och det är såklart inte så, så bra för ekonomin om, om det sker. Så att jag, jag tror att det, det spelar ganska stor roll det här med, med värdekedjorna och leveranserna. och, och det, Jag tror att man är på väg tillbaka lite mer nu än vad man har. Alltså det, det, det korrelerar eller det finns ju ett samband med hur ekonomin har återhämtat sig också. Det finns... Det finns ju kul exempel på det här, eller kul exempel ska jag inte säga att det är egentligen, men de är ju ganska belysande som visar på att problem med värdekedjorna, och det är ju bland annat när man styrde om en del av produktionen till att bli inhemsk produktion. Det fanns ju under en tid i Storbritannien som Boris Johnson gick ut och uppmanade företag där att börja tillverka respiratorer. Och att det behövdes i sjukvården. Så att man styrde helt enkelt om sin produktion för att det var svårt att få tag i den typen av material. Utomlands.
0: Och dessutom förändrade levnadsmönster och ja, hur vi konsumerar har väl också skapat skillnader i efterfrågan.
1: Ja, och, och det där, jag tror ju att många familjer har, om man liksom ska dra ner det här på, på familjenivå så är det många familjer som har ätit bättre än tidigare det har inte funnits så många andra nöjen att göra. Det har varit nedstängda lokaler, varit nedstängda aktiviteter och så vidare. Så man har på något sätt liksom förhållit sig lokalt på det sättet. Mm. Det påverkar ju också lämnasvänsterna. Det har man väl sett också i alltså, handeln, så har ju det den har ju ökat. Man ser ju också att det har alltså, ökat det här med att bygga altaner och, och sådana saker.
0: Mm, absolut. Vi har till exempel haft svårt att få tag i en båtmotor nu till sommaren. Ja, för att ja. <laughs> de är helt, helt slut. Och så, eh, det kommer eh, inga nya leveranser.
1: Nej, så, så, så är det ju. Eh, jag hade ett exempel förra veckan där jag skulle köpa en, en cykel till en familjemedlem här. Och cykelhandlaren skrattade åt mig så sa att jag skulle kunna ha sålt 100 om jag bara hade haft det. Mm. Men, så så det, det finns ju en... Eh, Alltså en lagg i det här och liksom en, en efterhängsen process ska vi säga. Mm. Där vi inte har kommit i kappen. Så att det är uppenbart att det finns störningar i de här globala världskedjorna. Mm.
0: Tror du även för entreprenörer och företagare att det lokala blir mer viktigt? Vad man har för omgivning och vilka man samarbetar med och så vidare.
1: Ja, men det finns en... en um, en liten dubbel aspekt av det där. att Samtidigt som att det lokala blir, blir viktigt så blir ju också det internationella väldigt viktigt. Alltså det, eh, vi har ju möjligheter alltså med modern teknologi liksom, att koppla upp oss mot hela världen. Eh, så att jag, jag skulle inte säga att ja, det är möjligt att det kanske blir viktigare att bo och ha god livskvalitet där. Men fortfarande så kommer ju arbetsfältet vara världen.
0: Mm. Ja, det är en intressant, ett intressant skifte faktiskt. Mm. Men om vi vill lite med tanken att vi kanske ändå är på väg ut ur pandemin ja. så tänkte jag slutligen att du kanske kan komma med några policymedskick här för mm. våra svenska entreprenörer mm. Mm. på väg ut ur pandemin och efter. Mm. Vad, behöver, vad behöver politiken göra för att stötta våra svenska företag?
1: En, en, en konkret sak där är ju just det här med alltså slopat Skattanstånd. Det, det skulle man ju kanske se över lite grann. Eh, och det kan bli tufft för många företag att direkt gå på och betala en, eh, en uppskjuten skatt. Eh, så där, där finns det en, en konkret punkt. Mm.
0: Ja, Då skulle jag vilja säga tack till dig, Martin, för, för din medverkan. Och jag vill rekommendera alla som lyssnar att ladda ner rapporten, alltså Global Entrepreneurship Monitor, på entreprenörskapsforumets webbsida. Och där finns också mer information om hela genprojektet och även alla tidigare undersökningar. Stort tack igen Martin och stort tack till dig som har lyssnat.
1: Tack.